0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. dubna. Křesťan se nevsteká, ocitnali se v protivenstvích, ale trpělivě je snáší, řekl papež František v při raním svaté v kapli domu svaté Marty.
1: Exodus jako základní zkušenost povolání. Tento titul nese papežské poselství k letošnímu světovému dní modlitev za povolání.
0: Dábel je vytříbený teolog, říká sicilský exorcista otec Beníno Palidla v rozhovoru, který uslyšíte na závěr našeho pořadu, který má provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Gláze. Zprávy
1: vatikánského rozhlasu
0: Společenství znovu zrozené v duchu svatém hledá harmonii a v utrpení je trpělivé. Těmito slovy lze zhrnout papežovu homílí při daní Eucharisty v kapli domu svaté Marty. Petrův nástupce také konstatoval, že křesťané nemají hromadit majetek, ale dávat jej do služeb těch, kdo jsou v nouzi. Jako první křesťanská obec v Jeruzalémě.
1: Jaké plody přináší do společenství Duch Svatý? Nad touto otázkou se zamýšlel papež v souvislosti s prvním liturgickým čtením ze Skutků apoštolů, které popisuje život první křesťanské obce. Ve společenství existují dva příznaky znovuzrození, řekl. Prvním je harmonie.
0: Nah. Společenství, které je znovu znovuzrozené, anebo ti, kdo jsou znovu zrození v Duchu Svatém, mají tuto milost jednoty, harmonii. Jediný, kdo nás může obdařit harmonií, je Duch Svatý, protože On je sám harmonií mezi Otcem a Synem. Je darem působícím harmonií. Druhým příznakem je obecné dobro. Nikdo u nich nežil v nouzi, nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to vlastní, ale měli všechno společné. Čteme ve skutcích. Ano, někteří měli majetek, ale dali jej do služeb všech. Toto jsou dvě vlastnosti společenství, které žije v duchu.
1: Tento moment, poznamenal dále papež František, je pozoruhodný, protože hned potom začaly v obci problémy. Například příchodem Ananiáše a Safiry, kteří se pokusili obec oklamat.
0: Toto jsou kmotři těch dobrodinců, kteří přistupují k církvi, vstupují do ní, aby jí pomohli a aby ji použili ke svým záměrům. Potom začíná pronásledování, které předpovídal Ježíš. Poslední z Matoušových blahoslavenství praví blahoslavení jste, když vás budou kvůli mě tupit a pronásledovat. Radujte se. A takto dochází k mnoha pronásledováním této obce. Ježíš slibuje mnoho krásného, pokoj, hojnost a říká, budete mít stokrát víc i přes pronásledování.
1: V první obci, znovu zrozené duchem svatým, pokračoval František, je chudoba. Obecné dobro má i problémy, uvnitř i vně. Vnitřní problémy, jako s oněmi manželi spekulanty, i vnější problémy, jakými byla pronásledování. Petr říká obci, že na těchto pronásledováních není nic divného, protože zlato přece bývá čištěno v ohni. A obec znovu zrozená Duchem Svatým je očišťována protivenstvími a pronásledováními. Je zde tedy třetí příznak znovu zrozené obce. Totiž trpělivost ve snášení problémů, snášení těžkostí, nadsti utrhání, pomluv, snášení nemocí, snášení bolesti ze ztráty někoho drahého. Křesťanská obec, dodal papež, ukazuje, že je znovu zrozena duchem svatým, když usiluje o harmonii, nikoli o rozdělení, a když žije chudobu a nehromadí majetek pro sebe. Majetek má totiž sloužit. A také, když se nevsteká, jakmile se ocitne v protivenstvích, ale je trpělivá jako Ježíš.
0: V tomto druhém týdnu velikonočním, kdy slavíme tajemství Paschy, bude dobře, když pomyslíme na svá společenství, jak diece zní farní, tak rodiná a jiná. A budeme prosit o milost harmonie, která je víc než jednotou. Je harmonickou jednotou, neboť harmonie je dar ducha svatého. A budeme prosit také o milost chudoby. Nikoli bídy, ale chudoby. Co to znamená? Abych to, co mám, zpravoval dobře, k dobru všech a velkodušně. A prosme také o milost trpělivosti. O trpělivost.
1: Kéž nám všem pán umožní chápat, že tuto milost znovu zrození duchem ve křtu obdržel nejenom každý z nás, ale také naše komunity. Končil papež dnešní raní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Exodus jako základní zkušenost povolání. Pod tímto příznačným titulem se odvíjí letošní papežské poselství ke Světovému dní modliteb za povolání. Církev tento den, který připadá na čtvrtou neděli velikonoční, prožívá více než 50 let, připomíná svatý otec ve svém listě. A po každé si znovu uvědomuje důležitost modlitby za to, aby pán žně poslal dělníky na svou žeň. Ježíš se takto vyjádřil v souvislosti s vysláním 72 učedníků. Je-li tedy církev svou podstatou misionářská, křesťanské povolání se může zrodit pouze v rámci misie.
1: Nabídnout vlastní život v tomto misionářském postoji je možné pouze tehdy, jestliže jsme schopni vyjít sami ze sebe, abychom tak prožili skutečný exodus, obdobný biblickému exodus od otroctví do nového života v Kristu. Pokračuje papež František. Základem každého křesťanského povolání je tudíž vyjítí z pohodlnosti a strnulosti vlastního já, aby se středem života stal Kristus, což ovšem neznamená pohrdání vlastním životem, city a lidskostí. Naopak, zdůraznuje Petrův nástupce citací z encykliky Benedikta XVI, tento exodus z vlastního já dovádí k osvobození v sebedarování, směřuje k opětnému nalezení sebe a dokonce k objevení Boha. Dynamika exodu se netýká pouze povolaného jednotlivce. Nýbrž celé církve, píše dále František. Vycházející církev se nemá starat sama o sebe, své struktury a výdobytky. Nýbrž má kráčet vstříc s božím dětem v jejich reálné situaci a soucítit s jejich ranami. Stejně jako Bůh, který sám ze sebe vychází v trinitární dynamice lásky, naslouchá bědování svého lidu a vysvobozuje její.
0: Tento osvobozující exodus směrem ke Kristu a bratrům je také cestou k plnému pochopení člověka a k lidskému i sociálnímu růstu v dějinách. Poukazuje dále svatý otec a dodává Naslouchání pánovu volání a jeho přijetí není soukromou ani ternou záležitostí, zaměnitelnou s momentální emocí. Je to naopak konkrétní, reální a celistvý závazek, který zahrnuje naše veškeré bytí a staví je do služby budování Božího království na zemi. Z tohoto důvodu zavazuje křesťanské povolání k solidaritě s bratry, zejména nejchudšími, a k jejich vysvobození. Důvěrný vztah Ježíšova učedníka ke svému pánu není nikdy útěkem ze života a světa, nýbrž je naopak ze své podstaty misijním společenstvím. V závěru poselství ke Světovému dní modliteb za povolání se papež František obrací k mladým lidem a vyzývá je, aby se ve svém elánu a snech nedali ochromit každodenní nejistotou a strachem z budoucnosti. Nemějte strach víc sami ze sebe a vydat se na cestu, naléhá svatý otec. Protože evangelium je slovo, které osvobozuje naše životy, mění je a vnáší do nich krásu. VATIKÁN Svatý stolec dnes zveřejnil program jednodenní apoštolské cesty papeže Františka do Sarajeva, která se plánuje na sobotu 6. června. Po oficiálním přijetí na Sarajevském letišti v 9 hodin ráno papež František navštíví sídlo prezidenta republiky, kde pronese první promluvu věnovanou státním politickým představitelům. Dopoledne pak bude sloužit mši svatou na Sarajevském stadionu Koševo, poníž po níž po obědvá na apostolské nunciatuře s biskupským sborem Bosny a Hercegoviny. Odpolední program vyplní trojice setkání. Na první z nich jsou do Sarajevské katedrály zváni kněží, řeholníci, řeholnice a seminaristé. Druhé zhromáždění bude mít ekumenický ráz a proběhne v Mezinárodním studentském františkánském středisku. A konečně podvečer jednodenní cesty bude patřit mladým lidem, které svatý otec pozdraví v diecézním středisku mládeže Jana Pavla II. Před osmou hodinou večer papižský speciál odletí zpět do Říma.
1: Itálie. Papež František mluví o ďáblu, avšak církev všeobecně se o něm zmiňuje stále méně. Prohlašuje sicilský exorcista otec Benigno Palila. Františkánský kněz se účastní kurzu, který v tomto týdnu probíhá na Evropské univerzitě v Římě. Již po desáté jej organizuje Institut Sačerdos, tentokrát na téma Exorcismus a modlitba za osvobození. Seminář pro kněze i lajky seznamuje s exorcismem z teologického a vědeckého pohledu a všech zároveň varuje před masovým šířením okultismu, ezoterismu a satanismu.
0: Možná se v církvi málo mluví o zlém duchu, protože to neděláme my kněží a řeolníci. Ani v těch případech, kdy nám to liturgie povoluje. Děábel skutečně existuje. Jak to učí také katechismus katolické církve, publikovaný za pontifikátu Jana Pavla II. Když katechismus komentuje poslední prozbu odčenáše zbav nás od zlého, vysvětluje, že zlo v této prozbě není nic abstraktního, nýbrž naopak označuje osobu Satana, zrádce, o kterém Ježíš mluví. Uvědomuji si, že když někdo není v přímém kontaktu s ďáblovou existencí, je to pro něj zjevně namáhavé. Pamatuji si na jednoho biblistu, který se účastnil tří exorcismů. Nikdy je sám nedělal a potom se mi svěřil. Něco jiného je o tom studovat v knihách, něco jiného je setkání s realitou. Nejdebezpečnější zbraní v ďáblových rukou není posedlost v jejich různých stupních, ale pokušení k hříchu. Hříchem nás ďábel skutečně ovládá a vstupujeme do jeho moci.
1: Co je to exorcismus? Stejně jako se často popírá dňábel, nemluví se také často o modlitbě za osvobození a o obřadu exorcismu.
0: Exorcismus je veřejná modlitba církve, a tudíž liturgie. Exorcista v oné chvíli zastupuje celou církev. A to prostřednictvím přesně daného obřadu. Něco jiného je naopak modlitba za osvobození, což je soukromá modlitba, kterou pronáší jednotlivec. Není to modlitba stanovená církví a proto může být spontánní, nebo si věřící může ku příkladu vybrat nějaký biblický žálm a soukromně se ho pomodlit.
1: K se jistě dospívá pouze v mimořádných případech.
0: Především nelze začít s exorcismem, pokud neexistuje jistota, že se jedná o skutečný případ posedlosti. Exorcismus ve své invokativní formě Nemluvím nyní o imperativním vymítání. Může být použit také jako diagnostický nástroj. Určité prvky, typické pro posedlo s dáblem, se totiž objevují především v průběhu exorcismu. Tedy pokud zde démon bůsobí, při exorcismu výjde na povrch. Potom především nakládáme s odporem dané osoby vůči všemu posvátnému. Osobně navíc používám jeden prvek, kterým naučil můj učitel, otec Mateo Ragrua. Vyžadují odpovědi od jedné z osob. Lékař by řekl, že se tu jedná o případ rozdvojené osobnosti. A tyto odpovědi jsou mnohdy teologicky velice hluboké.
1: Je dňábel vybroušený teolog?
0: A člověk proto začíná chápat, že se tu nejedná o patologii či rozdvojenou osobnost, nýbrž právě o osobu zlého ducha, o které Bible hovoří. Vzpomínám si na jeden konkrétní případ, kdy mi ona osoba řekla Tento člověk je můj a nedám ti ho A reagoval jsem Podívej, kdyby to řekl Ježíš, tak bych to pochopil, protože Ježíš za něj dal život Co ty zdal tomuto člověku, aby mohl říci, že je tvůj? Odpověď nenávist Když nenávidíš, máš z toho alespoň nějaký prospěch? Ptal jsem se dále Žádný prospěch, zněla odpověď Z teologického hlediska by nemocný člověk nikdy nemohl takto odpovědět, protože jako Bůh nezná nic jiného než lásku a jeho láska mu nepřináší vůbec žádný zisk, protože je nekonečně šťastný. Tak ďábel neumí nic jiného než nenávidět a ze své nenávisti naprosto nic nevytěží, protože je sám čirá nenávist.
1: Jak se bránit před zlem?
0: Myslím, že tak, jak říkají biskupové, tedy hlásáním evangelia. Už i kvůli tomu, že mnoho lidí, kteří se účastní okultních praktik, dokonce chodí i do kostela. To znamená, že naše evangelizace není dostatečná a že je nutné vytrvat a pokračovat.
1: Uvedl pro naše mikrofony sicilský exorcista.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.